0: Всем привет, меня зовут Саша, я преподаватель английского языка для взрослых. Добро пожаловать на первый выпуск подкаста «Пара ласковых», где мы будем говорить об обратной стороне изучения и преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателей, острых углах и неловких моментах. Я преподаю английский язык для взрослых уже более восьми лет, но, как многие коллеги, я начинала работать с детьми в общеобразовательной школе. И именно там я познакомилась с человеком, который стал моим близким другом, с талантливым преподавателем, с профессиональным переводчиком Екатериной. Катя, я очень рада, что ты отозвалась на мою идею начать совместный проект. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе.
1: Приветствую, уважаемую аудиторию, и надеюсь, что наш ласковый и талантливый дуэт, не нуждающийся в рекламе, сможет с вашей помощью друзьям озвучить уникальный, нужный и актуальный контент. Ой, что мне рассказать про себя? Я учу английский, вот сколько себя помню с трех лет, и, собственно, по сию пору учу. А с бумажками и документами я преподаю его во всевозможных жанрах, контекстах и местах уже, страшно сказать, 23-й год. Ну и, собственно, как вы понимаете, накопилось, настало время кричать в рупор. Ты помнишь, боевой мой друг Саня,
0: как все начиналось, как было впервые и вновь? Да, да, кто бы мог подумать, что несколько лет спустя мы вслух будем говорить о том, что когда-то обсуждали на твоей кухне, да? Я пришла к тебе с идеей этого совместного проекта, но не особо представляла, в какой именно форме я хочу его сделать, а ты сразу сказала про подкаст. Как давно у тебя появилась эта идея?
1: Ну, идея не нова, я ей свое авторство не приписываю, просто работы, повседневных дел и разных проектов и так очень много. Но ну, а как бы, а поговорить? Тем более, вот с тобой лично, Саня, я готова вообще на любые проекты. Вот сейчас не пойдет подкаст, мы еще что-нибудь придумаем. Но пока позаписываемся, да, мне кажется, потому что нам есть чем поделиться, пожаловаться, похвалиться. У меня масса коллег, с которыми мы разделяем возмущение, опасения по поводу современного учительства. Но ну не только негатив, есть и потрясающие победы, невероятные примеры, новаторские идеи. Вот их и озвучим, да? Мы будем надеяться на отклик, друзья.
0: Да, я уверена, что у наших слушателей будет, что сказать нам в ответ. Не сразу удалось придумать название, кстати, классное. Хотелось что-то такое с перчиком, краткое, запоминающееся, но ёмкое. В итоге вот остановились на паре ласковых. Что думаешь, про наше название.
1: Да я восхищена и горжусь тобой, коллега. По-моему, ты вот как тот филигранно-бриллиантовый лингвист фонтанируешь неологизмами, и это то, что нужно. Ну, во-первых, потому что у нас пока пара, но мы в настолько интересных тельняшках, что скоро, я уверена, мы сможем пообещать нашим подписчикам, что мы дадим слово многим другим учителям, преподавателям, репетиторам, разным и совершенно потрясающим людям. У них у всех есть пара ласковых, накопилось у всех. Мы попробуем сказать ласково, но все, кто чувствует этот фразеологизм, догадались, что мы и за правды не постоим. Вывернемся наизнанку и сами, и весь учительский чердак тряханем. Вот ты у меня спрашиваешь вопросы сегодня, как будто я заезжая звезда, Саша. Я вот первое, что хочу сказать в этом подкасте, что уже лет 10-15 я клятвенно обещаю всем, что больше училкой не работаю, что нет моих больше сил и что будь оно все проклято. Ты еще вот не дошла до такого? Вот и скажи мне сама, почему, несмотря на разнообразие возможностей и интересов, ты не оставляешь преподавание? Вот это у тебя занятие для души или это вынужденная мера у тебя?
0: Вынужденная мера для души. Нет, когда в любой компании речь заходит о работе, и люди традиционно начинают жаловаться на начальство, на график, на зарплату, я сижу и всегда себе тихонечко говорю, что я очень-очень-очень счастливый человек, потому что я люблю то, чем я занимаюсь. Я не сразу пришла в преподавание, был период, когда мне казалось, что это точно не мое. Прошло время, и я нашла себя именно в этом качестве, и... Это круто, конечно, понимать, что несмотря на все сложности, на все минусы, там, напряги, все равно в основном работа приносит радость, приносит удовлетворение, делает тебя счастливой. Честно говоря, я с какого-то момента даже перестала называть работу работой совершенно осознанно. Для меня это нечто большее, это мое дело, да, так с большой буквы «Д» – дело. То, что определяет меня как личность. Поэтому у меня такой довольно банальный ответ. Я правда очень люблю то, что я делаю. Скажи мне, вот ты сказала про 10-15 лет, в течение которых ты обещаешь бросить преподавание. А что произошло? Как за последние 10-15 лет изменился образ преподавателя? И если говорить именно про преподавание иностранного, что вот хотят сейчас люди видеть, видеть в нас? Какой основной запрос идет на личность препода?
1: Ну, судьба наша никогда не была завидна, а сейчас и подавно. Иностранный язык всегда, правда, насчитался предметом элитарным. Там, давайте вспомним героинь классических произведений советских времен, либо... Это утонченные, прикоснувшиеся там к чему-то потустороннему женщины, и на них смотрят с пиететом, ими мечтают подражать. Либо их все люто ненавидят, потому что они владеют никакими не то вот непосильными заклинаниями, да, вот этим иностранным языком. Вот и сейчас точно так же. Не дается иностранный язык русскому человеку. Никого так не нагибает в школах администрация, как нас. Поставьте, поставьте, ибо все равно никто не выучит, этот ваш и так далее. В общем, эта мысль достойна определенного поста отдельного, да. Мы обязательно поговорим об этом позднее. Давайте вспомним там 19 век, гувернанток француженок. Это, по сути, самая настоящая прислуга, только чуть более элитная, чем сенная девка. Три в одном. Манеры, язык и сопли вытираем. Вот мы и сегодня оказываем услуги, и это горько. Что скажешь про... Статус частного тьютера, Саша?
0: Хороший вопрос. Я, честно говоря, никогда себя так не определяю, как частный тьютер. Хотя постоянно слышу это определение в учительском сообществе. Но одно время я работала в языковом центре. Это был очень классный период, потрясающий, интересный. И он тоже заслуживает отдельного рассказа. И у нас в обиходе было понятие преподы. С тех пор вот оно у меня осталось. Это что-то такое, знаешь, отличное от школьного учителя, так как я работаю в основном со взрослыми людьми. Что-то менее официальное, чем университетский преподаватель. Но это ни в коем случае не, унич... не уничижительно. Это вот даже скорее почетно, когда я кого-то называю преподом. Поэтому для меня там, препод, частный тьютер, преподаватель – это в первую очередь все-таки партнер для студента, во всяком случае, говоря о взрослых в целом, о моих студентах в частности, я могу сказать, что люди хотят видеть толкового наставника, который будет направлять их по верному пути. Но они также будут ценить степень свободы, которую им этот наставник даст, потому что они взрослые люди, да, они привыкли сами за себя брать ответственность в жизни. И, конечно, еще большинство людей ждет, что у них будет интересный собеседник, и, может быть, еще немножечко психолог, который, ну, если не будет давать советы, то все равно выслушает, поддержит, подбодрит, настроит на работу, да, как-то поможет переключиться. И вот этот момент про то, что образование превращается в сферу услуг, я часто это слышу. И я, в принципе, понимаю, о чем люди говорят, но на себе так сильно это не ощущаю. Возможно, потому что э, работа на себя, она дает возможность выстраивать личные границы. То есть если я вижу, что человек начинает пригибать палку, рассказывает мне, как я за его деньги должна работать, я его так нежненько возвращаю в русло партнерства обычно, где ответственность в равной мере лежит на мне, и на нем, на студенте, и на преподе. Ну, если ему эта стратегия не по душе, мы расстаемся, хотя в моей практике такое бывает очень редко. В основном все ценят адекватный подход, взрослый подход к нашему сотрудничеству. Так что как-то так. Подводя итог нашей первой встречи, Катя, что ты ждешь от этого подкаста сама для себя?
1: Я хочу высказаться, товарищи. Я уверена, что мы сможем добиться отклика у своих коллег, студентов и просто мимо проходящих. Но даже если этого не случится, я буду сидеть и писать этот подкаст. Саша, с тобой ли? Надеюсь, с тобой. Но если ты пойдешь на этом пути, то просто вот в чисто поле буду сидеть и писать. Ибо я не могу больше молчать, мне полегчает, я надеюсь, рано или поздно, и с помощью тех, кто будет нас слушать и писать нам, мы сможем пересмотреть наболевшее, найти неожиданное решение и принять новую
0: профессиональную реальность. Да, да, я тебя отлично понимаю. Особенно сейчас очень важно, когда многие работают удаленно, да, вот сами на себя, в отрыве, в отрыве от коллег, важно оставаться частью комьюнити, которая поднимает какие-то насущные вопросы и осуществляет такой совместный поиск решений в той или иной форме. И вот наш подкаст, я надеюсь, он станет одним из таких способов, где люди смогут обменяться информацией, проблемами, переживаниями и предложить друг другу какую-то поддержку, решение поделиться опытом, потому что нет ничего грустнее, чем специалист, который перестает развиваться, который перестает расти. Ну, я уверена, что это не про нас, не про наших слушателей, в том числе. Как ты думаешь, на сегодня у нас все? Да, мы, собственно, я думаю, все сказали. Затравочку дали. Мы будем
1: ждать предложений. Пожалуйста, пишите нам. Везде. Вот какие темы были бы актуальны для вас, дорогие слушатели, комментируйте. Вы можете связаться и найти нас. Да, связаться с нами ВКонтакте, в Телеграме и на пространстве Яндекс Музыки. Ваша пара ласковых обняла вас. Спасибо, что вы с нами сегодня.